0: Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести ФМ. Вопросы истории. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега, историк, писатель Армен Гаспарян. Мы обсуждаем историю, ну, получается, русско-турецких отношений, которые в основном суть войны, как минимум 12 в обозримых исторических Период насчитывается, и характер этих взаимоотношений в контексте мировой политики и мировой конъюнктуры, и и вот мы, так сказать, обозначили обозначили сюжет, уверен, малоизвестный наполеоновские времена, конец XVIII века у нас на престоле Павел I. Вот смотрите, как интересно. У нас все знают так или иначе имя адмирала Ушакова и его, так сказать, бои, битвы и походы Но он морские, не в той привязке, да? ты сейчас ну, хочешь в говорить. В основном, да, значит, применительно к тому, что он воевал с турками. А вот в 1799 году остров Корфу, между Италией и Грецией находящийся, который тогда был захвачен французами, был отбит совместными усилиями эскадры Ушакова и турок. Там была провозглашена самоуправляющаяся республика Семьи островов под протекторатом Турции, Османской империи. То есть, это яркий пример того, что в политике не бывает таких категорических императивов, что нет никогда ни за что, и спрашивается почему. Потому что в данном случае противник был налицо, противник себя заявлял однозначно, не нуждался так сказать, в союзников, в лучшем случае, так сказать, победив, впрягал в свою так сказать, упряжку. Что, кстати, к сожалению, после поражения под Аустерлицем и произошло значит, с Россией, вынужденный Тильзитский мир, вынуждены исследование значит, логики действия Наполеона, объявление блокады Англии, то есть переход... на Из одного Да, как бы мы становимся пассивным союзником Франции более сильной. И тогда вот все эти все достижения, достигнутые и Ушаковым, и турецким флотом, и тот альянс, который сложился применительно к островам архипелага или марии как ее тогда называли в средиземном море он перестает существовать да действительно после 1807 года по тизинскому миру власть корфу и других островах была вновь передана
1: французам вот ты, кстати, вот очень интересный момент затронул, вот эта вот диалектика общественного сознания, что нигде, никогда, ни в коем случае, вот у нас такая вот абсолютно одиозная, однозначная политическая конфигурация случается. Но самое поразительное здесь вот для всех утверждающих вот подобного рода политический модуль состоит в том, что как раз напротив российская политика была полна вот подобного рода странных, вот с точки зрения там, сегодняшних э, представлений, Временных тактических союзов Которые были, ну, по сути дела, почти в каждую эпоху у нас Просто вот в обществе сложилось четкое абсолютно представление Что вот наша политическая линия вот там, От зарождения русского государства Это вот такая четкая, абсолютно прямая дорога без, единой, там, без единого поворота Без единой, условно, какой-то выбоинки да, на Да,
0: союзников у нас нет ну, ни, Нет, ни, нет ни, просто по определению да, да, у нас два флота, союзника да, Армии, флот, да. Да. Вот, это, конечно, позиции достойщее уважение, но при этом, значит, сплошь и рядом мы наталкиваемся на то, и что и, союзники и част... у нас
1: были да, и, они и самые дурные, и, с этой да, точки и зрения. то, что
0: они нужны, и ты в частной жизни, и большом и малом, так сказать, ты вот кому-то апеллируешь, ты свои идеи, значит, ты развиваешь, ты же ждешь, что на них они найдут отклик что кто то действительно начнет их разделять и поэтому они ради чего ведутся чтобы доказать что нам никто не нужен в качестве союзника друга или вообще стороны понимающий нас нужно это все по-моему, именно поэтому мы этим так много и активно занимаемся, так сказать, и, и политические силы, и общественные, и в частности, вот на примере истории это тоже очень все характерно, потому что, да, можно, конечно, сейчас про это не вспоминать, значит, на ионические острова и все, что-то там было, как экспедицию, осуществленную в союзе с Османской империей против французов, да, была такая коалиция, и это нисколько не как бы, так сказать, не снижает значение того, чем занималась и русская дипломатия и тогдашние руководители страны, скажем так, в лице императора Александра I. А потом, да, вот как раз накануне нашествия Наполеона на Россию уже в 1812 году имела место очередная война русско-турецкая на просторах, так сказать, Валахии и Молдавии,
1: в которые активно, так сказать... Да, Валахи это Румыния, давай ну, уточним, да, потому да. что многие не очень себе представляют, что это такое. Все при этом знают, Влада Тепиши, но мало кто может четко сформулировать, что же такое Валахи.
0: Ну, это, кстати говоря, еще тоже такой же сложный вопрос идентификации, так же, как и Малороссия, Украина и одно или это, и то же. Или, так сказать, тоже приходилось участвовать в дискуссии, где доказывали, что Валахи это Молдавия, и наоборот, они... еще просто одно, другое название того же самого. Ну ладно. Значит, главное, что здесь, кстати говоря, себя проявил Михаил Илларионович. Кутузов в качестве и полководца, и дипломата, и успел значит, как бы фланг прикрыть, и не было у нас, слава богу, нужды воевать на два фронта в 2012 году, потому что, так сказать, проблемы системные, я согласен, вот давай к этим вернемся с Османской порты, с Турции, они были на тот момент решены, а в чем же их суть состояла? Я сейчас вот не помню, какой именно министр иностранных дел, но ну, что-то вот уровня талиирана фигура, значит, известная своим афоризмом, когда объяснял одному начинающему юному так сказать, дипломату, в чем интерес России. Да, Понять их нетрудно. Вот. Подойдите к карте, вот видите, как нависает Российская империя над Черным морем, значит, ну, понятно, что они будут искать, они будут искать выхода к морю, это логическое развитие, значит, и страны, и общества, и ее экономики, и потенциала, если учесть, что в те времена, так сказать, господствовало в политике такое, значит, мальтузианство, чем больше территории, чем больше населения, чем больше подданных, тем могущественнее, сильнее государство, неоспоримые какие-то ну, что, вещи, да? Один
1: здоровый человек не будет да. оспаривать, что могущество государства, как раз этим и меряется. Но... Территория, Нет.
0: народ и Нет. богатство. Это вот как раз до, до промышленной, до технологической
1: ну, так мы, мы об этом а... же и говорим.
0: А в 19 веке, ну, помнишь эти строки, чем государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, да, это вот Рикардо, Адам Смит, вот это вот Но при этом еще есть, опять же,
1: там пример Германии в 19 да. веке, да, образование Германии. И ровно вот то, о чем мы сейчас говорим, да, вот это продвижение, вот оно, пожалуйста. Ну,
0: то есть, никто не отменяет экстенсивный рост при наличии интенсивного, но интенсификация – это развитие в вглубь, это качественное развитие, а экстенсификация или экстенсивный путь – это развитие вширь, то есть... При сохранении той же урожайности значит, зерновых сам семь, так сказать, всего 7 центнеров с гектара, засеял еще клинк огромный какой-нибудь целинных земель, вот получил больше зерна. Как это вот, перебрасываясь немножко в другую тему, значит, вот для иллюстрации того, что такое экстенсивный путь. В данном случае, не для того, чтобы, так сказать, обязательно вот в данном случае Валахия, владельцем Молдавии и прочее, а для того, чтобы снять вот эту угрозу импульс как бы так сказать, неопределенности и, и угрозы для мирного развития вот ведь в чем так сказать была проблема тогдашних отношений поиска согласия и жизни что называется на В основе учета взаимных интересов, ну, не получалось. Вот как ты на этот вопрос ответил бы: почему не получалось? Потому что было мало общего с точки зрения равного партнерства между Россией и Турцией в начале, даже уже XIX века, в отличие от того, что было между Россией и европейскими странами. Так вот вам пример.  — Сказывалось, во-первых, историческое
1: прошлое, которое всегда во все века в России будет памятно. Это первый момент. Мы все время будем следить за развитием событий именно через э, призму прошлого. Во-вторых, именно исходя из этого, всегда будет недоверие, как минимум, а, скорее всего, даже в глубине души будет э, таиться злоба, что вопрос этот не решен. Ну, это опять же там э, традиция политики, ты от этого никуда не денешься, она была и в 20-м, и в 19-м, в каком угодном веке. Поэтому с этой точки зрения это абсолютно правильная модель. Мы про себя-то
0: любимых-то поговорили и знаем наши проблемы, что вот мы там, два союзника армии и флот, как бы, так сказать, вторым младшим партнером, так сказать, быть невместно, это, так сказать, оскорбляет национальные чувства, даже вот до такой степени, будем а говорить. это логично да? абсолютно. Так вот, а с турцией это то же самое. Им никакие союзники-то уж точно не были нужны. И уже в лице нас-то уж тем более. Ну, и поэтому, наверное, поэтому здесь не наверное... нашла коса на
1: камни Поэтому 12 там, да? Знаю, или 9, Культурные там, различия
0: на лицо, Исторические Религиозные, да, да? боже ты мой. Да потом этот бизнес невольничий, который процветал столетиями, это же не забывается и даром не проходит. Слушай, да, конечно, Если
1: рациональные идеи у нас русский щит, на
0: вратами царей. Града. Но это еще даже, когда никак, никаких турок не было в То, помине. Ну, да? это же
1: есть, как бы, да, и до сих пор это же регулярным, завидным постоянством звучит.
0: Куда это, от этого это уже мы сейчас сядем в поезд Стамбул-Константинополь, да? В этом смысле, конечно. Вот это вот перемена-то, и вот Память об этом, что, так сказать, святое место пусто не бывает, и это же собор Святой Софии, минаретами-то сейчас украшен, да, ведь это же, так сказать, фиал христианства, и это тоже очень много значило, особенно в эпоху, где функцию идеологии выполняла религия. И тогда этот вопрос тоже не мог Не Собственно, оставаться там, там без не ответа Там не было диалоги, там была религия так Если совсем уже по-честному ну, говорить Ну я, по-моему, тоже правильно Достаточно ясно высказался Так что, ну, множить Примеры того, что Не получалось, хотя мы один Очень интересный пример тактического союза Все-таки привели, и в этом смысле Мне кажется, что вот Даже уже если в самую Современность перебрасываться Тот факт, что Турция осталась Нейтральным в ходе второй. Мировой войны И даже успела использовать, так сказать, шанс объявить войну фашистской Германии там, до истечения срока, который союзники, так, великие державы, определили. Там был очень интересный момент, Там кто-то до 2 марта 1945 года этого не сделает, тот будет считаться пособником, и дальше будет, будем разбираться. Ну что ж, мы должны сделать паузу в нашем разговоре, вернемся через несколько минут в студию. «Вопросы истории».